0: Bei Führungskräften gehört ein individuelles Coaching ja inzwischen irgendwie immer dazu. Aber was passiert, wenn wirklich jeder Mitarbeiterin und jedem Mitarbeiter im Unternehmen ein externer Coach zur Seite gestellt wird? Dieses Experiment hat Simon Marqua bei Traffic Design gestartet und was er daraus gelernt hat, teilt er heute mit uns im Podcast. Wir sprechen darüber, wie das Coaching die Unternehmenskultur verändert hat, wie Talente von einzelnen Mitarbeitenden regelrecht aktiviert wurden und wie das Coaching bei ihnen konkret umgesetzt wurde. Mein Name ist Jennifer Lapp und ich führe euch durch diese Episode von Listen and Grow. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Listen and Grow und ich habe heute jemanden dabei, der schon einmal bei uns im Podcast war und zwar der Simon Mark war von Traffic Design. Du warst ja Einmal bei uns im Juli 2021 meine ich zum Thema Werteorientierung in Unternehmen.
1: Ja, hi. Oder
0: im Marketing. Genau, richtig. Hallo Simon.
1: Hi. Schön, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, du hast uns auch ein ganz neues, ganz besonderes Thema mitgebracht heute. Und zwar ein Thema, was an sich ja schon seit sehr langem, vor allem im Marketing, in der Unternehmensführung unterwegs ist. Das Thema Coaching und Mitarbeitercoaching. Und für dich ist das was ganz Besonderes, weil ihr das im Unternehmen für alle eingeführt habt. Im Normalfall verbindet man ja Coaching hauptsächlich mit Führungspositionen, mit Unternehmen selbst. Wie seid ihr darauf gekommen, Coaching für alle im Unternehmen einzuführen? Was verbirgt sich dahinter und wie lange macht ihr das Ganze schon?
1: Genau, ja Jenny, das stimmt natürlich. Ja, wir machen das ungefähr seit ähm, einem Jahr und ich kann mal kurz erzählen, wie es eben dazu gekommen ist und es hat äh, praktisch natürlich auch damit begonnen, dass ähm, Führungskräfte bei uns und vor allen Dingen auch ich selbst gecoacht wurden und das ist einfach natürlich irgendwie der erste Bezug, den ich dazu hatte und ähm, es war bei uns so, dass wir damals auch mit Unternehmen zusammengearbeitet haben, die so ein ähnliches Konzept auch schon bei sich leben, die aber nicht aus der Agenturbranche kommen, sondern ähm, aus, aus einem anderen, äh, anderen Bereich und wir hatten bei uns äh, Mitarbeiter, die äh, äh, im Agenturbusiness bei uns äh, auch ein bisschen unter dem, unter Stress gelitten haben oder vielleicht auch mit Druck nicht so gut umgehen konnten und ja, und äh, die Situation hat dazu geführt, dass wir gedacht haben, wir müssen die ja auch ein bisschen unterstützen dabei. Also dass sie mhm. die Möglichkeit haben, ja ein bisschen daran zu arbeiten, das zu reflektieren und besser damit umzugehen, weil das natürlich eine sehr wichtige wichtige Sache ist. Und ich habe mich dann mit dem Unternehmen, das das schon macht, auseinandergesetzt und zwar im Piloten durchgerungen gedacht, Mensch, das ist eigentlich nicht nur etwas, was, was wirklich die Führungskräfte betrifft, sondern ab einem gewissen Punkt auch, was alle anderen betrifft. Und mein Gedanke dabei war, erstens, das muss doch irgendwie messbar auch nachher sein, für uns, also wirklich auch einen positiven Impact haben und äh, zum anderen, man macht immer so viel fachliche Weiterentwicklung und das ist jetzt wirklich auch überhaupt gar nicht so unheimlich idealistisch gemeint, sondern wirklich auch ganz, ganz pragmatisch gesehen kann man das meines Erachtens auch so teilen. Es bringt doch einen Mehrwert fürs Unternehmen, wenn die Leute robuster sind, wenn sie glücklicher sind, wenn sie zufriedener auch in ihrem privaten Leben sind. Und das sorgt dafür im Zweifel, dass sie weniger krank sind, dass sie positiver auf der Arbeit sind, dass die Arbeit mit den Kunden produktiver wird. Und die Frage, die sich dann halt immer stellt, ist einfach nur, steht das im Verhältnis zu den ja doch sehr hohen Kosten? Und wir haben uns dafür entschieden, das einfach mal auszuprobieren. Und daraus ist dann eben dieser erste Pilot geworden, den wir dann gestartet haben.
0: Und ähm, du hast dich quasi hingesetzt und Coaches ausgewählt, die oder sind da sind da Unternehmen auf euch zugekommen? Wie wie hast du die Coaches ausgesucht, mit denen ihr dann am Ende arbeitet?
1: Genau, also wie gesagt, ich habe ja persönlich für mich auch schon Führungscoaching-Erfahrung gehabt und wir haben dann echt äh, unsere Kontakte angeschrieben, mit denen geredet, eine Liste gemacht und dann. Klassisch, ich will nicht sagen Vorstellungsgespräche, ne? aber eine Auswahl getroffen. Einfach bestimmt 20, 30 Gespräche gehabt, bis wir das Gefühl hatten, das habe ich auch nicht alleine gemacht, sondern da war meine damalige Assistentin auch noch mit dabei, die das Projekt so ein bisschen mitgeleitet hat. Und ähm, ja, wir haben einfach äh, gemeinsam uns die angehört, bis wir das Gefühl hatten, dass wir, wir wollten auch zwei Coaches haben, nicht nur einen, mhm. dass dass diese beiden zum einen unterschiedlich sind auch, ne? dass man auch verschiedene Menschen damit abholt und vielleicht auch verschiedene, verschiedene Schwerpunkte setzt und dass sie eben gut zu uns passen und zu dem, was wir vorhaben. Da hatten wir am Ende sogar drei in der engeren Auswahl und haben uns dann für zwei entschieden. Es sind jetzt bei uns sogar auch zwei, zwei Männer geworden. Am allerliebsten wäre es uns beiden gewesen, wenn es vielleicht auch ein Mann und eine Frau gewesen wäre, aber am Ende war das Matching einfach so gut von den beiden und die waren haben so sich so gut ergänzt, dass wir gesagt haben, naja, vielleicht nehmen wir ja irgendwann mal eine dritte dazu. Genau, aber so sind wir zu dem Setting, das wir jetzt haben, gekommen.
0: Worauf genau hast du da geachtet bei den Coaches? Gab es da bestimmte Merkmale, die dir wichtig waren?
1: Ja, das war wirklich ein Prozess. Ne? Wir haben am Anfang auch geschaut, welche Art von Ausbildung haben die denn gemacht, ne? also welche Qualifikationen haben die. Mhm. Ich habe am Ende gemerkt, dass, dass Erfahrung natürlich eine ganz große Rolle spielt und, und dass die soften Faktoren äh, viel wichtiger waren. Also äh, wir haben uns von jedem äh, das Konzept erklären lassen, wie die äh, an die Sache herangehen, haben unser Konzept geschildert und dann auch einfach natürlich darauf gehört, welche Fragen stellen die, wie reagieren die darauf, welche Ansätze kombinieren die dann irgendwie auch damit. Und dann haben wir sehr viel auf unser Gefühl gehört, muss ich ehrlich sagen.
0: Okay. Wie sieht dann der Prozess dahinter aus, wenn du jetzt sagst, ihr bietet Coaching für alle an? Ist das gleichzeitig für alle und jeder macht irgendwie drei Stunden im, im Monat mit dem Coach? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, also wir sind jetzt aktuell... 45 bis 50 Mitarbeiter, je nachdem, ob man jetzt das vollzeit sieht oder nicht. Und es braucht auch nicht jeder permanent Coaching. Das muss man ja auch mal einfach so sagen. Das ist ja auch ein Zeitinvest und es ist auch zu teuer, wenn man keine Themen hat, dann muss man auch nicht sich da hinsetzen und einen Kaffeeklatsch klatsch machen. Ne? Aber es gibt immer mal konkrete Dinge und es gibt immer mal jemanden, der auch sagt, ich möchte mich jetzt gerade darauf konzentrieren. Und wir haben bei uns eine Anzahl an, ähm, an Slots, die wir festgelegt haben, die jetzt auch ein bisschen gestiegen sind und ähm, die belegt werden können. Und das sind dann eben so aktuell, glaube ich, ich meine, wir haben zwölf Slots gerade, die äh, belegt werden können gleichzeitig. Und das Zeitfenster sind eher so zwei Stunden im Monat, die man dafür nutzen kann. Mhm. Und ja, die äh, Teamleads schlagen das ihren Mitarbeitern, Mitarbeitenden vor. Und, äh, oder die kommen vielleicht auch auf die Teamleads zu. Und ja, und dann ähm, kann es im Endeffekt eigentlich auch schon losgehen.
0: Wie ist da so die ähm, Annahme, also die Akzeptanz im Unternehmen? Sind die zwölf Slots immer gefüllt oder wird da drum gestritten, wer Coaching machen darf?
1: unterschiedlich. Es gibt so Phasen, wo wir auch mal sagen mussten, okay, das dauert jetzt nochmal zwei Monate und es ist auch nicht so, als würde man dann ähm, 20 Monate am Stück Coaching machen. Ja, also es geht... Zum einen natürlich darum, dass es auch relativ teuer ist. Also das ist schon ein Invest, den wir jetzt haben, von im Jahr über 60.000 Euro nur fürs Coaching. Ne? Und das ist schon ziemlich viel. Aber es geht es geht auch darum, dass man ja währenddessen versucht, konzentriert an Sachen zu arbeiten und ähm, und das eben auch ernst nimmt. Ne? Ja, die Leute können drei bis sechs Monate so ein Coaching in Anspruch nehmen. Wenn sie sagen, ich bin gerade an einem dringenden Thema dran, kann man das auch noch verlängern. Und dann gibt es erstmal eine Pause. Das hat dazu geführt, dass wir mal eine Phase hatten, wo wirklich alles voll ist. Mal eine Phase haben, wo echt drei, vier Slots frei sind. Und es ist, würde ich sagen, gut gefüllt, aber, aber es, es passt schon. Wir kommen, wir kommen mit denen, Slots läuft eigentlich bisher, ganz gut klar.
0: Cool. Du hast, du hast ja gerade die Kosten schon angesprochen. Und für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das ja auch immer so ein, so ein Punkt, wie führt man sowas im Unternehmen ein, wenn das so, so teuer ist, wenn ich jetzt an die, an die Kosten denke und wenn, wenn du das auch so direkt erwähnst. Heißt es für mich auch, dass du das den Mitarbeitern auch direkt kommunizierst, wie viel Investment von euch als Unternehmen in quasi die Mitarbeiter fließt? Wie hast du das so empfunden? Was, was ist die Erwartungshaltung aus diesem Coaching heraus? Das, also Grundsätzlich hat ja Coaching immer so diesen, diesen Beigeschmack, der mach was Besseres aus dir für die Firma. Mhm. Wie empfindest du das mit deinen Mitarbeitern? Hast du das Gefühl, dass das eher so ähm, doch sehr positiv angenommen wird oder ist der Beigeschmack auch ein bisschen da?
1: Ich glaube, ich muss gleich mal so ein bisschen was zu dem Prozess sagen, aber die, ähm, also wie wie das wirklich dann abläuft. Wir hatten ganz am Anfang so, äh, sogar fast eine andere Sorge. Wir hatten eher die Sorge, dass äh, dass wenn Leuten das vorgeschlagen wird oder wir darüber reden, dass dass so eine so eine so ein Touch bekommt von, ich habe ein Problem, ne? Und das mhm. ist ja so ein psychologisches Thema ist, so, ey, du solltest echt mal ein Coaching machen, wie bei dir stimmt irgendwas nicht. ne Und ja. ähm, also die Sorge hatten wir und da kann man natürlich gegenwirken, alleine schon dadurch, dass man sagt, ja, äh, also die Führungskräfte bei uns, die haben auch Coaching, sondern und ihr könnt das jetzt auch haben. Und das hat sich Gott sei Dank überhaupt gar nicht bewahrheitet, sondern das wurde sehr positiv angenommen und ähm, das Interesse war ja auch von Anfang an sehr äh, stark da. Und um zu vermeiden, dass es wirklich nur. Um unternehmerische oder unternehmensthema-Themen geht, haben wir sehr klar definiert, welche Themen denn angesprochen werden können und auch einen sehr diskreten Rahmen geschaffen. Also die Coaches reden mit uns ja nicht über die Inhalte. Das ist ja selbstverständlich. Und genau jetzt mal zu dem Prozess, wie wir das, wie wir das vom Ablauf her machen. Das Einzige, was es eben gibt, ist, dass ganz am Anfang ein Kickoff stattfindet und bei dem Kickoff ist in den ersten sagen wir 15 bis 30 Minuten eben der äh, ja, Teamlead oder bei einer Führungskraft bin ich es dann auch mal äh, dabei und hat die Möglichkeit, Themen zu platzieren. Und das ist uns wichtig, ne? dass wir auch sagen, so, okay, das ist auch ein guter Rahmen, wie ich finde, weil wenn du so einen Coach dabei hast, dann ist es auch nochmal ja, ein sehr vertrauensvolles Verhältnis, wo auch sehr konstruktiv miteinander gesprochen wird und äh, wo man einfach sagen kann, ja, das sind Themen, von denen ich glaube, dass, dass noch Potenziale da sind, dass man sich da noch weiterentwickeln kann, wo ich mir vielleicht noch ein, wünschen würde, dass ihr auch mal dass ihr auch mal adressiert im Rahmen des Coachings. Und das Gleiche kann der Coachy dann natürlich auch noch mal machen, wenn ein Teamlead oder ich dann eben äh, noch dabei sind oder er kann natürlich aber auch die Themen einfach hinterher ansprechen und sagen, das sind Themen, die möchte ich nicht teilen und es ist auch wirklich für uns völlig in Ordnung und, und gewünscht sogar, dass auch private Dinge angesprochen werden mhm. aus besagten Gründen, ne? es ist am Ende sorgt für mehr Ausgeglichenheit und äh, alle profitieren davon.
0: Ja, wenn du jetzt sagst, so bestimmte Themen, die du im Kickoff mit dem Coach und dem Coachy besprichst ja. als, als Führungskraft, was was sind was kann man sich darunter vorstellen? Was sind da so gängige Themen, die da aufkommen? Also ich weiß, es ist alles alles diskret, aber du kannst ja vielleicht so ein paar Bereiche ähm, ansprechen.
1: Ja, ich überlege gerade, wo ich, in, welches, lass es mich mal so sagen, also Themen, die oft im Coaching vorkommen, so also grundsätzlich und auch vielleicht äh, sind, sind natürlich bei Führungskräften ist das Thema Personalführung ein ganz, ganz äh, häufiges Thema. Ne? Wie gehe ich mit Personal um? Reflexion des eigenen Verhaltensmusters ist halt ein ganz, ganz typisches äh, Thema. Konfliktmanagement, Umgang mit Stress und Selbstorganisation. Also ich habe ja eben gesagt, wir sind im Agenturbusiness, wir machen Performance-Marketing. Das ist ein super reaktives Umfeld. Ne? Wir haben, das wird wahrscheinlich fast jeder sagen, wir sind von der Agentur her aber schon so, dass wir relativ hohen Qualitätsstandard haben und uns da ja auch mehr Stress machen als manche andere und auch eine hohe Proaktivität fordern und ähm, das ist aber, das ist cool, das gibt einem gutes Selbstwertgefühl, das sorgt aber auch für Stress ne? und ähm, deswegen ist auch das ein hohes Maß an Selbstorganisation wichtig. Und dass man sowas da auch mal reflektiert. Warum bin ich gestresst? Kunden äh, üben Druck auf mich aus. Wie gehe ich damit um? Gibt es vielleicht auch die Situation, dass ich das dass ich das an anderen rauslasse? Warum habe ich Kommunikationsprobleme, in, in, äh, auch vielleicht innerhalb des Teams, ne, wo man ja häufig sich missverstanden fühlt und im Coaching dann aber vielleicht auch merkt, dass man auch an der eigenen Kommunikationsweise was ändern kann und auf einmal alles viel besser funktioniert oder auch mal einfach mit dem anderen darüber redet. Ne? Ja. Und ähm, ja, und das ist für mich wirklich auch so der größte Output, dass ich einfach merke, dass Leute in die Aktion reinkommen und reflektiert werden und, und sich nicht eingraben, sondern halt einfach Probleme lösen. Das ist der größte Mehrwert.
0: Da hast du es auch ganz, ganz schön gesagt. Ich glaube, der Punkt beim Coaching, der... Ist ja auch, dass man mal mit jemandem spricht, der außerhalb das Ganze ja. noch einen ganz anderen Blick darauf werfen kann, auf bestimmte Situationen. Wir haben bei uns im Unternehmen ja auch verschiedene Coaching- oder Mentoring-Modelle, mhm. wo es einfach extrem hilft, wenn man mal in, eine dritte Meinung bekommt zu einer gewissen Situation, einfach mal irgendwas durchsprechen kann oder so sich einfach nochmal reflektieren. Kann. Du hast gerade schon gesagt, dass einer der größten Mehrwerte für dich ist, dass deine Mitarbeiter dann auch reflektierter sind und positiver in bestimmte Situationen noch reingehen oder vielleicht auch direkt mit dir bestimmte Themen ansprechen können oder einfach diese, diese Offenheit ins Unternehmen reinbringt. Wie ziehst du noch Schlüsse aus dem Coaching? Also wann ist für dich ein Coaching effizient? Wie jetzt also als Performance-Marketing-Agentur ihr, seid ihr ja auch extrem Zahlen getrieben. Nutzt du da bestimmte KPIs, Tools, vielleicht Umfragen oder ähm, also bei Housewort gibt es zum Beispiel ein ENPS, wo wir halt so ähm, Zufriedenheit im Unternehmen abfragen. Wie machst du das?
1: Ja, also wir haben natürlich auch Feedback auf Führungsbasis und auf Mitarbeiterbasis, um die, um die Stimmung zu monitoren und Unterschiede festzustellen. Also ich meine, wir haben ja parallel, wachsen wir und haben Change-Prozesse und so viel drumherum. Ich finde das sehr schwer zu isolieren und zu sagen, das Coaching hat jetzt den positiven und negativen Effekt gehabt, weil viele andere Dinge auch noch mit reinkommen. Ich habe mir das am Anfang gewünscht. Also ich habe mir am Anfang gewünscht, dass ich gesagt habe, naja, das muss ja messbar sein. Also ähm, ich muss das auch jetzt gerade den Piloten drei bis sechs Monate mal machen und dann muss man ja in irgendeiner Art und Weise auch messen, ob irgendwas besser geworden ist, auch wenn es irgendwie, klingt jetzt so absurd, aber irgendwie denkt man ja schon, wie kann ich das irgendwie quantifizieren? So ne? Habe ich überhaupt gar nicht hinbekommen und obwohl ich Zahlen getrieben bin, ähm, ist das für mich aber auch inzwischen völlig in Ordnung. Also es gibt einfach so diese Momente, wo man mit Leuten spricht und, ähm, und vielleicht auch mal äh, gerade ein bisschen hektischer ist und äh, und ich auf einmal dann in der Kommunikation merke, wie der andere auf einmal einen Gang runterschaltet und anders auch einmal mit mir und und wirklich äh, Geschwindigkeit rausnimmt und und deeskalierend kommuniziert und ich denke, ey, das habe ich noch nie vorher erlebt, dass er das gemacht hat und denke so krass, das ist halt einfach, das ist auch einfach ein Trainingseffekt. der hat gerade ganz bewusst so gehandelt, da hat er mit irgendwem drüber geredet und dann ist es sehr naheliegend, dass es Coaching ist, oder? Auch Situationen, die ich mitnehme von Leuten, die vielleicht am Anfang auch sehr schüchtern waren und auf einmal mit ihrem Teamlead oder mir darüber sprechen und sagen: Mir ist aufgefallen, das, das ärgert mich, das hat mich, das stört mich. Ich habe mir Gedanken dazu gemacht und ich möchte das und das tun, um das zu lösen. So, das, so sollte das sein und das ist, finde ich, eine Weiterentwicklung der Persönlichkeit. Das kann jeder, kann jeder sein Leben lang für sich verwenden und, und, und davon profitieren und da. hat Coaching, einen ganz, ganz großen Einfluss und da ist es merkbar, dass es das viel mehr stattfindet.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf die, ein Jahr lang macht ihr das jetzt schon?
1: Ja, genau, etwas länger als ein Jahr, ja. Mhm.
0: Was, was waren deine drei größten Learnings aus dieser Zeit? Vielleicht auch ähm, irgendwelche Fettnäpfchen, die du erlebt hast in der Zeit im Coaching?
1: Ja, also in aller Transparenz, es gibt natürlich auch Dinge, die ähm, oder, oder auch ein ganz, ganz wichtiges, äh, wichtiges Thema, was im, äh, im Coaching eigentlich immer fühlt, so wie ich das mit offensichtlich sehr häufig Thema ist, mhm. die eigene Rolle im Unternehmen. Mhm. Das heißt, wo will ich eigentlich hin? Also welche Aufgaben machen mir Spaß? Und, und was bei uns tatsächlich äh, passiert ist, ist, dass äh, ich sehr, sehr viel gesagt bekomme, dass Leute gerne eher mehr am Unternehmen als am Kunden arbeiten möchten. Das ist halt einfach eine relativ klare Geschichte. Und ehrlich gesagt, ich glaube, wenn man mit jemandem darüber redet, ist es bei den meisten so, dass nachher diese Entscheidung so gefallen wird. Weil die Identifikation mit dem Arbeitgeber ist ja viel größer als mit dem Kunden. Leider kann aber nicht jeder immer nur in der Agentur an einem Unternehmen arbeiten, sondern wir müssen auch am Kunden arbeiten. Das heißt, da habe ich gemerkt, dass, also, das ist vielleicht so eine Art Fettnäpfchen, ne? wenn du das so meinst, dass ich gemerkt habe, ah, okay, das ist, das ist, war gar nicht dann so, das ist dann gar nicht so förderlich, weil wir da natürlich dann irgendwie Erwartungshaltung gleich auch wecken und, und ich weiß nicht, ob man diese Sehnsucht oder diese Erkenntnis dann wieder irgendwie zurückspulen kann, ne? und dann. Mhm. Ja, das das war das ist das passiert manchmal, viele Leute da auf mich zukommen und äh, man da vielleicht die Erwartungshaltung nicht erfüllen kann. Ja, das war jetzt vielleicht ein negatives Beispiel. Du wolltest noch äh, die größten Erkenntnisse haben, ne? Also kann jetzt tatsächlich nicht so groß ähm, konkrete Situationen nennen. Also es sind eher so grundsätzlich die Sachen, die du, die, die, ich gerade schon meinte, mit Konfliktsituationen und Selbstreflexion, die ich bei Mitarbeitern äh, wahrnehme. Das ist, glaube ich, so der größte Impact und der, der größte Vorteil, den ich sehe.
0: Ich will noch mal kurz zurück auf den Punkt, den du angesprochen hast, dass die Erwartungshaltung vielleicht anders ist. Ich merke das zum Beispiel auch viel in, bei Unternehmen, die gerade wachsen, dass durch Coaching auch viel Darauf gedreht wird, dass eben der nächste Karriereschritt eine Managerfunktion zum Beispiel ist, was aber nicht jedes Unternehmen in, in, im Wachstumsprozess sofort anbieten kann. Wie reagierst du auf so eine Situation, wenn jetzt eben ganz, also übertrieben gesagt, jeder Zweite nach dem Coaching zu dir kommt und sagt, ich möchte jetzt äh, mein eigenes Team leiten?
1: Also, das ist ja eine Frage ähm, der Perspektive, wie ich auch finde. Es also, kann natürlich auch nicht jeder immer sein Team leiten. Äh, also Team leiten. Wir brauchen ja auch nicht nur Teamleads, das ist klar. Aber ich finde auch gar nicht zwangsläufig, dass es so sein muss. Ich, also wir haben bei uns Perspektivgespräche und Karrierestufen und da wird drüber gesprochen und ähm, dann muss man das damit einarbeiten. Es gibt auch äh, Leute, die vielleicht eher die auch durchs Coaching merken, dass Personalführung nichts für sie ist, sondern sie vielleicht eher eine fachliche Karriere ein, äh, einschlagen möchten. Also wir hatten bisher das Problem nicht, dass, äh, dass alle Leute ins Management wollen, eher vielleicht, dass man eine strategischere Rolle und weniger eine operative Rolle einnehmen möchte. Und das ist etwas, was bei uns klassischerweise eh passiert, wenn man Erfahrung gewinnt. Und dann kann man sagen, okay, das, das sind konkrete Zielsetzungen, dass du äh, dem äh, näher kommen kannst. Und dann ähm, hat das bisher eigentlich ganz gut gepasst.
0: Okay. Wenn du... Ähm über, über Coaching im Sinne des Buzzwords nachdenkst, also, ja. jetzt so, also in den in ganzen Business uh, Talks kommt, dann gibt es ja diese große Diskussion darüber, dass wir jetzt besonders in den letzten zwei Jahren ähm, mit der Pandemie, mit also sehr viele Digitalunternehmen sehr erfolgreich waren, aber trotzdem sehr viel Stress ausgesetzt waren. Da gibt es diese Riesendiskussion der übermäßigen Selbstoptimierung, mhm. dass wir, also schon allein die Natur des Menschen, wir laden uns alle möglichen Apps runter, um zu tracken, wie gesund sind wir, wie, ähm, wie, wie viel Sport machen wir, wie viel haben wir gegessen. Und Coaching fällt ja auch so ein bisschen in diese übermäßige Selbstoptimierung rein. Wie reagierst du, wenn jemand mit so einem, oder ich jetzt gerade mit so einem Argument ja. zu dir komme und seit halt sage, ja, ich will nicht, dass meine Mitarbeiter dann noch noch den Druck empfinden, sich auch noch da weiter zu optimieren?
1: Also sie haben ja die Verpflichtung dazu nicht. Also jeder kann das ja machen, wenn er möchte. Und es gibt auch wirklich sehr, sehr, sehr persönliche Themen, wo die teilweise auch mit mir geteilt wurden, wo es ja wirklich darum geht, dass jemand einen inneren Wunsch hat oder auch Probleme hat, offen mit Kunden zu kommunizieren, Schüchternheit und solche Sachen. Das sind ja alles Themen, die da auch besprochen werden. Und wir haben bei uns... Nicht so die Leute, die, die äh, dieses übermäßige Selbstoptimieren in dem Ausmaß äh, äh, machen, wie du das gerade geschildert hast, dass, es, dass ich das irgendwie krankhaft finden würde. Also ich finde es äh, völlig äh, vom, vom Ausmaß her in Ordnung. Und man muss echt, also ich bin auch, was dieses Coaching-Thema angeht, ich bin da auch selbst wie gespalten. Ich finde es auch sehr schwierig, dass gefühlt jeder dritte Coach ist und jetzt auch mhm. in einer sehr guten wirtschaftlichen Lage einfach mal seinen Job kündigt und äh, Online-Coach wird. So, ne? Das macht ja, macht ja jeder. Und ich habe das schon mal in einem anderen Podcast gesagt, äh, was jetzt bei Arbeitnehmern wahrscheinlich die Headhunter sind, sind bei mir als äh, Geschäftsführer, sind das die Coaches. Ja, Also jede dritte oder zwei von drei LinkedIn-Einladungen von Leuten, die ich nicht kenne, haben halt als Subtitel stehen, ich helfe Unternehmen und dann was auch immer, nachhaltiger zu werden, glücklichere Mitarbeiter zu haben einen besseren Return on Invest zu haben, was auch immer. Ne? Mhm. Und ähm, das ist aber ja überhaupt gar nicht die Art von Coaching, von der wir da sprechen, sondern bei uns geht es wirklich um Leute. Der eine von den Coaches, die wir haben, der ist äh, Psychotherapeut auch, also der ist äh, der andere macht das seit äh, 30 Jahren, macht auch mehr eher Mentoring als Coaching. So nennt mhm. er das eigentlich eher und äh, sehr ganzheitlich und fundiert und ähm, ja, und äh, hat mit diesem Inflationären, wie ich finde, nicht so viel zu tun.
0: Das ist auch schwierig. Ne? Coaching ist ja kein geschützter Begriff. Also es kann ja, sich voll. jeder Coach nennen. Ja. Bei Mentor ja ganz genauso. Also mentoring programme ja. gibt es ja auch wie Sand am Meer. Ja. Ich bekomme selbst auch ganz viele Coaching, also Persönlichkeits-Coachings-Anfragen. Besonders, was ich interessant finde, von dem Bereich Women in Tech.
1: Aha.
0: Dass man halt ganz viele, also ich bekomme ganz viele Anfragen von Frauen, die Frauen in Führungskräften coachen. Ja. Was ich an sich schon ganz interessant finde. Aber ich bin nicht so der Fan davon, mich auf LinkedIn dazu ja. anschreiben zu lassen, weil es halt immer eine standardisierte, ich weiß nicht, vielleicht für, für mich ist Coaching eher was, was ähm, intrinsisch motiviert sein sollte, also dass ich quasi von mir aus mir dann auch äh, Gedanken darüber mache, ob ich das jetzt brauche oder nicht oder ob ich da damit anfangen möchte. Da finde ich das ganz gut, dass das bei euch im Unternehmen im Prozess, so wie ich es jetzt richtig verstanden habe, ist ja nicht so, dass, dass du jetzt sagst, du musst jetzt ein Coaching machen, sondern es wird halt in Absprache mit Führungskraft und Teammitglied quasi be besprochen, ob es äh, die Möglichkeit Und dann wird entschieden, dass man das Ganze macht.
1: Total. Und die, viele von den Leuten, die ähm, die jetzt äh, mich als CEO coachen möchten oder die äh, dich coachen, die, die Frage ist mal, wie viel Erfahrung haben die. Und was man nicht vergessen darf, ist, dieses LinkedIn-Coach-Ding, äh, das ist ja ein Blueprint. Ne? Also das heißt, äh, die Leute haben ja dann alle wahrscheinlich irgendwo selbst ein Coaching oder ein Seminar, ein Workshop gemacht, wie sie denn jetzt ihre Coaching-Karriere äh, aufbauen und wie sie da ein Geschäftsmodell <lacht> draus machen.
0: Stimmt, ja. und,
1: äh, ne? und benutzen dann Software, um äh, Leute anzuschreiben bei LinkedIn und das ist natürlich das ist natürlich was ganz ganz anderes und das halte ich auch für sehr ja sehr zweifelhaft ob das ein, ob das eine positive Entwicklung ist
0: was würdest du jetzt ähm, Unternehmen die jetzt damit anfangen wollen ähnliches ein ähnliches Modell es muss ja nicht immer gleich in dem ähm, in dem gleichen Umfang sein den ihr jetzt da gerade fahrt aber so zum Start um so ein bisschen den Zeh ins Wasser zu stecken was würdest du da empfehlen
1: also ich muss zugeben, dass wir die ersten äh, Gehversuche im Piloten auch dann eher mit den Führungskräften gemacht haben und dann halt so ein bisschen okay. äh, Einzelleute integriert haben, weil die natürlich den größten Hebel haben, ne? das ist ja... Das ist halt naheliegend und ähm, das fand ich auch sinnvoll. Ähm, wenn jetzt jemand noch gar keine Coachings im Unternehmen anbietet, würde ich das auch würde ich auch eher so starten. Also erstmal natürlich kann mich da gerne jeder kontaktieren und bei LinkedIn Fragen, wenn er oder sie möchte. Da unterhalte ich mich wirklich sehr gerne drüber und teile auch die Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ja, es ist ziemlich offensichtlich, dass die Auswahl des Coaches extrem wichtig ist und ich erfinde diesen Kickoff, wo wir auch tatsächlich ein paar Dinge festhalten. Das heißt, der Coach, der schreibt halt auch auf und sagt einfach, die und die Themen haben wir jetzt gemeinsam besprochen und wenn wir jetzt in, sagen, wir haben jetzt mal einen festen Zeitraum von sechs Monaten, dann können wir schon nach sechs Monaten vielleicht auch mal kurz irgendwie einen Pitstop machen und gemeinsam darüber sprechen. Und wie gesagt, da geht es nicht um die Details, Themen behandelt worden und ob wir das Gefühl haben, dass wir da weitergekommen sind. Und ob ich vielleicht auch das Gefühl als Führungskraft oder der Teamlead das Gefühl hat, dass wir da weitergekommen sind. Und dieser Prozess, das ist etwas, was ich, äh, was ich sehr schätze und sehr gut finde und was ich anderen Unternehmen, die das machen äh, wollen, auch empfehlen.
0: Wie ist denn das, wenn ähm, bei den, du hast jetzt gerade Pitstop als Wort erwähnt ja. in dem Prozess, Habt ihr da so Feedbackschleifen, wo es quasi darum geht, dass zum einen die Coaches kriegen ja ein ganz anderes Bild vom Unternehmen als jeder andere eigentlich, der ja. mit euch arbeitet. Ja. Gibt es da die Möglichkeit, dass da auch von den Coaches irgendwann eine Zusammenfassung gemacht wird, das und das sind vielleicht die Problempunkte, die öfter auftauchen?
1: Super, dass du das ansprichst, genau, weil das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, also das habe ich völlig vergessen, weil das ist, äh, das ist auch einer der größten Mehrwerte, die wir tatsächlich haben, also wir machen das alle drei Monate, dass wir uns mit den Coaches ähm, zusammensetzen und dann auf einer natürlich sehr groben Metaebene Einfach mal von denen, also da, beidseitig natürlich auch, ne? Also wir, meine COO, die Lee und ich, wir berichten an den Coaches auch davon, welche Veränderungen und Changes sich gerade im Unternehmen ergeben und welche Sachen wir eigentlich gerade anpassen und ändern, damit die auch eben wissen, was eigentlich so der Kontext ist und dass ich nur von einer Seite gesagt bekomme. Und gleichzeitig ähm, geben die Coaches aber auch eine Rückmeldung und sagen, ey, wir haben festgestellt, dass das, das sehr oft in diese Richtung geht, dass hier und da wahrscheinlich irgendwie ein bisschen Unzufriedenheit herrscht und das häuft sich. Ne? Und ja, und das gibt uns ja auch die Möglichkeit, dann eben darauf zu reagieren. Und das ist auch ja was anderes, als wenn ne, wenn man da im, im Hamsterrad betrieblichen Alltag äh, das das nur mit einem Ohr mitbekommt. Ja, das ist ganz toll.
0: Und, und wie ist das andersrum? Also gibt es auch die Möglichkeit, dass sich die Coaches ein ähm, Feedback den Coaches gegenüber geben, wenn sie jetzt durch die erste Phase durchgegangen sind?
1: Wenn wir jetzt die sechs Monate ausgemacht haben, dass sie ja schon äh, wissen, okay, jetzt nächsten Monat wird wahrscheinlich äh, die letzte Coaching-Session sein. Und ähm, klar, dann, dann wird das ja reflektiert, dann sprechen die ja über, über, die, über die Themen, sprechen darüber, ob und wann vielleicht nochmal ein Coaching gestartet werden werden soll. Und äh, wie gesagt, da kommt auch manchmal eine E-Mail äh, vom Coach an mich oder an den Teamlead, der dann sagt so, ich würde das gerne mal drei Monate länger machen, weil wir sind gerade echt an einem wichtigen Thema dran und dann wird es eben auch verlängert. Also okay. ich denke, der Feedbackprozess zwischen Coachie und Coach, der sollte ja eigentlich äh, äh, kontinuierlich stattfinden, ne?
0: Ich könnte jetzt noch tausend Fragen stellen und ich weiß, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer auch ähm, noch einen ganzen Haufen Fragen an dich haben. Das heißt, ich werde deine ähm, Kontaktdaten, also dein LinkedIn-Profil auf jeden Fall mit in unsere Show Notes nehmen. Damit, Sehr gerne. Ähm, das ist ja gerade angeboten, dass man mhm. dich anschreiben kann, wenn man da ähm, Fragen hat, wie du das Ganze eingeführt hast. Wir, haben ja jetzt, wir sind jetzt schon relativ tief ins Thema gegangen. Hast du noch irgendwas, was du mitgeben möchtest, was du jetzt nicht angesprochen hast?
1: Nee, also ich, ich glaube, das, das hat alles schon hat das schon ganz gut abgedeckt. Wie gesagt, ich unterhalte mich da gerne drüber und ähm, ja, und was vielleicht auch noch gut ist, also wenn man diese Coaches einmal hat, dann kann man die natürlich auch sehr situativ nutzen, also auch sehr akut, wenn, wenn Problemstellungen einfach da sind. Ähm, oder auch als man kann sie auch mal als Mediator nutzen. Das ist halt auch eine extrem äh, gute Sache. Und ähm, ja, also es ist halt einfach wirklich ein, ein tolles Werkzeug, ein tolles Instrument im Unternehmen, auch wenn es sehr kostenintensiv ist. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn mehr Unternehmen das mal ausprobieren.
0: Es ist ja auch ein super Alleinstellungsmerkmal äh, im Moment für euch als, als Agentur. Ähm, Absolut. Vor allem, also ich bin selbst auch vielen Agenturen gewesen vorher und da war der Druck in Agenturen, ist ein ganz anderer als in Inhouse, besonders im, im Marketing. Da, glaube ich, ist es sehr, sehr wichtig in der heutigen Zeit, dass sich Unternehmen damit auseinandersetzen, dass das Beste gut, was man in der Agentur hat, ist nur mal der Mitarbeiter mhm. ähm, oder die Mitarbeiterin und dafür zu sorgen, dass, wie du am Anfang gesagt hast, wenn der, der persönlich es den Mitarbeitern oder Mitarbeiterinnen gut geht, dann wirkt sich das eben auch auf die Arbeitsleistung aus, auf die Overall Happiness quasi und ja. dementsprechend auch auf die Performance und auf die Kundenzufriedenheit im Endeffekt. Das heißt quasi, es schlägt halt größere Wellen, als man vielleicht annimmt, ähm, dass man so eine, so eine Coachings wahrnehmen kann. Absolut. Ich danke dir auf jeden Fall für diese großen Insights. Ähm, ich wünsche euch noch sehr, sehr viel Erfolg mit dem Coaching-Modell. Ich schätze mal, dass das auch noch die ja, nächsten Jahre aktiv bleibt. Das glaube ja, ich, ich hoffe auch, es ja. Zumindest. <lacht> Vielleicht unterhalten wir uns in ein, zwei Jahren dann nochmal darüber, wie das Ganze ähm, jetzt rückblickend die letzten Jahre gelaufen ist und was du noch an Learnings mit, mit hast.
1: Ja, sehr gerne. Ich würde mich freuen. Super. Ja, perfekt. Dann danke ich dir für deine Zeit. <lacht>
0: danke dir. Ciao, ciao. Tschüss.